0: 29. luku Seuraavana aamuna kaikki kainuulaiset heräsivät kummaan tunteeseen. Kaikki tiesivät jotakin perinpohjaisen hyvää tapahtuneen, vaikkei kukaan tiennytkään mitä. Jokaisen rintalastan alla sykki masennuksen sijaan orastava toivo, vaikkei ei kukaan sitä osannutkaan sanoittaa. Oli aivan kuin jokin asia maailman kaikkeudessa olisi yhtäkkiä nytkähtänyt eteenpäin. Linnut sirkuttelivat iloisesti, eivätkä kamikatse hengessä käyneet päälle. Aurinko pilkahteli jostakin tehtaan savupilven välistä. Solutionsin sopimukseen kuului, ettei talvivaarasta hiiskustaisi ennen kuin sen aika olisi. Odottavan aika oli kuitenkin pitkä. Julkistuksen aika olisi vasta pitkällä seuraavana vuonna, jos silloinkaan. Maalmiköyhään maahan piti ensin tehdä tutkimuksia ja mittauksia ja säätöjä sekä kokeilla uuden bioliuotusmenetelmän toimivuutta. Sitä ennen ei saanut kertoa sanaakaan kellekään. Onnistunutta operaatiota tahdottiin kuitenkin Solutionsissa hyödyntää välittömästi. Kainuun toimisto oli toista vuotta profiloitunut pelkäksi YT-viestintuojaksi, jota yritykset ja toimihenkilöt kyllä arvostivat, mutta kansa ei. Abdullahin ja Tuukan ikkunan sen huomasi. Joten mitäpä muuta voisikaan firma imagonsa kohentamiseksi tehdä kuin uuden mainoskampanjan, joka vihjailee, mutta ei kerro? Tämä markkinointirumpa muistutti edellistä N. YT nyt kampanjaa monin tavoin. Kun luova luokka palasi lomiltaan, astelivat he suoraan Pentin kanssa valokuvaliikkeeseen ja sitten suoraan lehdistön eteen, jossa pohjoisen media tahtoi tietää etelän medialta, oliko Tuomas Enbuske sukua saatanalle. Helsinkiläiset työnsivät puomimikillä innokkaimpia syrjemmäksi. Seuraavaksi päiväksi Topparin Sirkan kirjoittama etusivun juttu. Sirkutti suurta maakunnan tulevaisuutta salamyhkäisesti ja jätti paljon arvailujen varaan. Pentti Heikkinen Solutions rakentaa töitä, otsikko kirkui, mutta ei kertonut missä ja miten. Jutun kuvaan oli kyllä kätketty lukuisia viitteitä. Luova luokka istui kahdella leikkipuskutraktorilla, propellihatut päissään ja ilman paitoja. Abdullahilla oli kieli keskellä suuta. Ja tuukalla pää takakenossa ja naurussa suu niin, että kypärä on juuri tippumassa päästä. Pentti Heikkinen seisoo kuvan keskellä tiputtamassa soraa molemmista käsistä suoraan leikkipuskutraktorien kauhoihin. Kypärässä lukee perä. Sitä ei sanottu ääneen. Ei rikottu sopimusehtoja. Aamukahvi pöydissä vaihdettiin kiireen vilkkaa mielipidettä pentistä maakunnan mestaajasta maakunnan messiaaksi. Solussensilta odotettiin kuumeisesti ja turhaan lisätietoja mystisestä työstä, joka olisi tuleva kainuulaisille aikajänteellä 2-4 vuotta. Jotakin suurta oli luvassa. Mutta mitä? Leikkikuormuri tehdasko? Kuumeisuus kasvoi päivässä hysteriaksi. Hysteria kahdessa vuorokaudessa pentti maniaksi. Kolmantena päivänä pentti joutui juoksemaan karkuun innokkaimpia. Kunto nousi, mutta kenkä tippui ja jäi keskelle katua kainuolaisten ihmeteltäväksi. He nostivat kengän ilmaan, pitivät sitä enteenä ja arvuttelivat perustettaisiinko kajaaniin kenties satoja työllistävä kenkä tehdäs. Pari sataa fanaattisinta ryntäsi jopa Pentin kerrostalon eteen odottamaan häntä ilmestymään ikkunaan ja kertomaan messiaanisia sanoja. Ei Pentti tullut, sillä oli nukahtanut sohvalle kesken televisiosta tulleen Monty Python-elokuvan. Neljäntenä päivänä nauriskari järjesti Pentin saarnaajaksi kirkkoon. Pentti puhui Jeesuksen alttaritaulun edessä nauriskarin hänelle kirjoittamaa tekstiä. Kertoi seurakunnan merkityksestä yritysmaailmassa ja rakkaudessa. Käsi kädessä kulkevat molemmat, Pentti sanoi, sillä Jeesuskin oli menestynyt puualan pienyrittäjä, joka laajensi toimintaansa lopulta raamatullisiin mittasuhteisiin. Jokaisen pitäisi pystyä samaan. Tee kuten Jeesus ja markkinoi palvelujasi aasin selässä myös kehyskunnissa. Amen. Koskaan aiemmin ei seurakunnan penkit olleet pullistelleet niin paljoa ihmisistä, ei edes joulumessuissa. Kirkollinen ihmisiä kuunteli hartaana viisaita sanoja ja nosti ylösnousemuksen keskisormet pystyyn. Siunattu olkoon, Pentti Heikkinen. Pentti yritti tiirailla Liisaa keskisormien välistä. Ei Liisa ollut paikalla, vaikka lupasi. Penttiä harmitti. Hetkeen ei ollut ehditty tavata, kun piti kiiruhtaa, eikä edes tavattu puuala yrittäjän tuvassa. Pentti päätti yllättävästä suosiosta ja valtavasta aikataulusumpusta huolimatta pitää huolen siitä, että Liisa pysyisi elämässä mukana. Päivittäin, sillä ystäviä ei jätettäisi vaikka olisi kuinka kuuluisa. Onneksi Liisan valmistumislounas ehdittiin sopia ennen kuin aikataulut menivät aivan tukkoon. Sitä Pentti odotti. Enemmän kuin mitään. Kampaamoliikkeen purkkaa jäytävä Terttu pullautti suustaan pallon, joka tarttui vahingossa asiakkaan niska tukkaan. Onneksi kammattava ei tätä huomannut, luki vain lehteä tyytyväisenä. Tertun oli tehtävä ammattilaisen ratkaisu. Hän paikkasi virheensä saksimalla niskatukkaa niin, että jäljellä oli pian vain pieni sänki. Siistiä tuli. Kampaaja helpottui, mäiskytti purkkaa suustaan ja puhalsi juhlavan pallon, joka poksahti tällä kertaa asiakkaan otsatukkaan. Mukaan. Terttu ähähti nypläili purkan kanssa aikansa, saksi lopulta siivun otsalta pois ja peitti jälkensä värjäämällä lyhentyneiden hiusten päälle värillisen raidan. Puolen tunnin päästä Liisa sulki lehden ja tuijotti kampaamon peilistä peilikuvaansa, josta tuijotti takaisin keskiikäinen suomalaisnainen, kirkuvan sininen raita otsassaan. Jos karaoke mikin. Olisi nyt ujuttanut käteen. Ei näkyä olisi erottanut tavanomaisesta Tallinnan matkaajasta ja pupiruususta millään. Tämmöinenkö tuli? Tämmöinen. Terttu kehtasi veloittaa ylimääräistä värjäyksestä. Pekka nauroi katketakseen äitinsä hiuksille. Liisa kampasi kostoksi poikansa tukan pottamalliin ja kertasi, mitä pentille sai. Ja mitä ei saanut sanoa ravintolassa. Puhua sai mistä tahansa muusta paitsi mummon tilasta tai siitä, että äiti oli ollut töissä jo pitkälle toista vuotta. Hyvin oli kyllä poika varjellut tätä salaisuutta herkkupalkalla tähänkin asti, mutta vielä piti jaksaa. Tämän päivän jälkeen Liisan lupaama suurpalkinto odottaisi poikaa pelikaapissa. Ja valmiina kytkettäväksi televisioon. Valevalmistuminen tuli hyvään saumaan. Koko kaupunki oli viikossa heittäytynyt rakastamaan Penttiä. Enää ei Pentti voisi vedota siihen, että kaikki vihasivat häntä. Iso mies ei napanuoraa enää tarvinnut. Jos tarvitsisi, löytäisi sen sittenmin jostakin psykiatrista. Liisaa hymyilytti hiuksista huolimatta. Viimeinkin alkaisi itsenäisyys ja Pekan kanssa oleminen. Hiliman hoidot loppuisivat kyllä liian varhain, mutta se oli tässä tilanteessa kahdesta pahasta ehdottomasti se pienempi. Kyllä nyt Hilima saisi luvan omillaankin pärjätä. Valmistumislounas oltiin sovittu kaupungin hienoimpaan ravintolaan, eli Rossoon. Siinä ravintolassa oli kainuulaisen kaikki makuaistit avoinna ja kukkaro sopivasti supussa. Kattovalot sointuivat käsikädessä upean, etikalta maistuvan salaattipöydän kanssa. Yhtäkään kärpästä ei tilasta löytynyt. Kajuttimista kuului välillä ihan mitä sattuu, mutta sekin piti mukavasti ihmistä jännityksessä. Nauravia nakkeja sai ja karjalan paistia myös. Liisa avasi ravintolan oven ja törmäsi heti kaltaistensa keskiikäisten naisten mereen. Kaikilla oli samanlainen tukka ja samanlainen maksimarketista ostettu kesämekko. Tarjoilijat kipittivät pöydästä toiseen lautasten ja kuittien kanssa, kun eivät enää muistaneet kuka tilasi mitäkin ja kenen pöytä tahtoi laskun. Poika vispaili loossissa jalkojaan, äiti vispaili jalkojaan. Tarjoilija vispasi kaulustaan, pyytäessään asiakkaita nappaamaan äkkiä salaattipuffetista parhaimmat päältä, kun pohjalla oli lähinnä lituuskaista mössöä. Kun Pentti asteli sisään ravintolaan, sekä äidin että pojan suupielestä valui etikka. Niin valui myös ravintolan muiden asiakkaiden suupielistä ja tarjoilijan paidan taskusta, sillä oli oman työsuhde-etusalattinsa sinne kätkenyt. Pentti istui alas ja sai välittömästi viereensä kymmenen metrin ihailijajonon. Raitatukat viipoittivat hakemaan nimikirjoitusta pöytäliinoihin. Pentti hymyili kohteliaasti ja jakoi. Ei hermostunut, vaikka keski-ikäiset naiset jonottivat, kikattivat ja hymyilivät raamikkaalle menestyjä miehelle, ja tuijottivat sivusilmin murhaavasti Liisaa, jota pitivät pelkkänä onnen onkijana, Sinänsä tyylikkäässä tukassaan. Liisa pääsi pakenemaan äkäisten naisten katseiden alta kilahtelevaan kännykkäänsä. Ojasta allikkoon. Se oli iskä, joka sieltä tavoitteli. Ei pitänyt vastata nyt. Ties vaikka millaisilla asioilla olisi. Nyt ei saanut ajatella mitään äidin murhia ja katkeavia hoitoja tässä, Liisa päätti. Lopulta ihailijoiden jono purkautui, ja ihmiset hiipsivät takaisin pöytiinsä puputtamaan salaattejaan ja karjalanpaistejaan ja katsomaan kulmien alta, kuinka Pentti sai vain vaivoin pidettyä salassa iloisuutensa. Paljon onnea valmistuneelle, Pentti hymyili, ja ojensi kirjekuoren pöydälle. Liisa kiitti, ja puhelin kilahti uudelleen. Punainen luuri. Ja saman tien äänettömälle. Penttiä harmitti. Liisa ei noussut halamaan, ei sanonut kiitosta, ei edes vispanut jalkojaan pöydän alla. Häntä tuntui huolettavan jokin. Pentti mietti kuumeisesti, että mikä. Muualla ravintolassa huomattiin Pentin huoli, ja alettiin kuiskia, tuliko messiaalle nyt murhen mieli. Ja tuoko saastainen Maria Magdalena sen aiheutti. Koko ravintola alkoi nurista ensin vaitonaisesti, mutta lopulta äänekkäämmin. Nurina halkoi läpi huoneen, kunnes kantautui salaattiin ja jäi muhimaan edellisten nurinoiden joukkoon. Ilmassa leijuvaan rasvan järsyntyneisyyden seokseen liittyi kahden pitkän minuutin jälkeen kännykän iloinen piipitys joka liversi ilmaan, kantautui läpi ravintolan ja sukelsi ilahduttamaan nuuppasalaattia. Se oli Pekan puhelin. Poika kaivoi puhelimensa taskustaan, vastasi siihen, vispasi jalkojaan, kuunteli hetken ja toisti ääneen sen, minkä ukkinsa oli pyytänyt. Perkale, pitää vastata kun soitetaan, poika toisti. Mitä jos vaikka äitis on kuolla kupsahtanut tällä aikaa? Liisa riisti puhelimen pojaltaan ja pyysi tätä pitämään Pentille seuraa sillä välin, kun hän itse kävisi ulkona hoitamassa rasittavan puhelun päätökseen. Pekka vispasi jalkojaan ja järsi nauravaa nakkia. Hän katsoi ensin aikansa äitinsä perään, sitten hiljaa Karjalanpaistia mussuttavaa alakuloista miestä. Minne Liisa katosi ja onko kaikki hyvin? Pentti kysyi. Pekka päätti sanoa ensimmäisen mieleen pälkähtävän asian sen kummemmin sisältöjä pohtimatta. Hän ryysti limsansa, röyhtäisi ronskisti ja avasi keskustelun kuin puhuisi konsoleista tai karkkipussin koostumuksesta. Mummo on sairas. Koko ravintola pysähtyi ja haukkoi henkeään. Maria Magdalenan äiti. Sitäkö tuo portto meni ulos puhumaan? Nessut kaivettiin esiin, ja tarjoilija juoksi keittiöön hakemaan pekalle lohdutusjäätelöä, Palasi alahuuli lerpallaan luo ja esitti syvimmät pahoittelut. Vaikkei pekka aikuisten ajatuksen juoksusta aina ottanutkaan selvää, valtavasta sen sentään otti. Siinä oli silmän kantamattomiin nonparelleja, suklaalevyn palasia ja aitoa Suonenjoen mansikkaa hymyilevässä kupissa. Poikaa riemastutti. Syy ja seuraus oli ilmeinen, ja siitä piti lypsään nyt kaikki irti. Joo, se varmasti kuolee kohta, Pekka kajautti, ja huomasi tarjoilijan juoksevan oitiskeittiöön hakemaan ranskalaisia. Oletko surullinen? Joku pöydästä 13 huusi. Joo, Pekka huusi takaisin ja sai tarjoilijan kääntymään ovella hakemaan tuplaannoksen. Poika Poikaa nauratti. Hän nousi pehmeälle tuolille ja kailotti koko yleisölle. Piti huolta, että peräloossikin kuuli. Koulu menee ihan läskiksi ja minä olen ihan paska. Entä jos minä kuolen? Sanoin kuvaamaton on varmasti tuon pojan suru päätteli rossollinen ihmisiä ja vollotti itkua, joka tarttui kukkakuvioiseen kokolattiamattoon ja imeytyi homeeksi. Tarjoilija kiikutti käsissään valtavaa pehmolelua, jonka sisällys koostui neljästäkymmenestä kilosta karkkia. Pekka huomasi äitinsä seisovan puhelin korvallaan ikkunan takana. Perkale, poika huokaisi. Koko salailu jut oli unohtunut tässä herkkuriemussa. Mummosta tai sen tempauksista ei olisi kyllä saanut julkisesti sanoa. Korhosten asiat ovat korhosten omia, oli äiti monesti sanonut. Syytä siihen ei poika tiennyt, mutta eipä kahdeksanvuotias syytä tarvinnutkaan. Nyt piti vannottaa kaikki olemaan hiljaa kuin tapit. Älkää sitten sanoko äitille mitään. Se on ihan murskana nyt jo muutenkin, kun on ihan paska ihminen hänkin. Rossollinen ihmisiä pudisti päätään. Ei tietenkään sanota. Kainuulaiset eivät puhu. Eivät etenkään siitä, miten on huono ja paha olla joka päivä. Ja kalja oli ainoa mielenterveyslääke, johon oli kunnolla paraa. Ikkunan takana Liisa päätti puhelua ja keräsi itsensä seinää vasten. Iska ei olisi tahtonut lopettaa, vaan kyseli kovasti kuulumisia. Jaaritteli säästä ja Otanmäestä. Puhui menneisyydestä ja baarista, jonka kyyppari ei ollut oppinut euroa. Ei kuulema äidillä mikään ollut. Sohvalla nukkui. Lopulta Iska oli kysynyt, voisiko hän tulla joskus käymään. Joskus, joo. Nyt pitää mennä. Liisa avasi oven ravintolaan jonka sävy oli muuttunut radikaalisti. Jokainen asiakas tuijotti Liisaa edelleen, mutta nyt suut mutrulla samoin kuin silmät. Lattia lainehti Liisan tossujen alla. Onko täällä tapahtunut jotain? Liisa kysyi ja sai ravintolan puhkeamaan uudestaan hillittömään itkuun. Pekka söi kokonaista paistia jäätelökuorrutteella. Ja kohautteli olkiaan. Liisa pakeni katseiden alta pöytään ja palasi asiaan. Nyt oli sanottavaa Pentille kiitos ja näkemiin. Nyt oli aika astua takavasemmalle ja ottaa ohjat omasta elämästä. Mullahan alkaa heti huomenna sitten työt, että on sitten aika kiireinen. Mutta mehän voidaan Pentti tavata sitten joskus jollain paremmalla ajalla, mutta ihan aina mua ei sit saa kiinni. Vaan kiitos, Pentti kaikesta tähän astisesta ja sovitaan joku takaisin Pekka tonki jättimäisen allekarhun sisuksista suuhunsa karkkia ja heilutteli jalkojaan. Ravintolallinen ihmisiä pidätteli hengitystään. Samoin teki Pentti, joka katsoi sympaattisin silmin Liisaa. Liisaa ärsytti sitä enemmän. Mitä pidempään Pentti tuijotti? Eikö se ymmärtänyt vinkkiä? Ei ymmärtänyt. Pentti nousi ylös, käveli Liisan luo, otti kädestä kiinni ja mietti, ettei Liisa ollutkaan pettynyt ja siksi jättänyt halaamatta. Ei, Liisa vain murehti äidistään, kuten jonkerista. Tahtoi taata tälle turvatun tulevaisuuden ja onnellisen loppuelämän. Pentti asettui Liisan viereen, painoi oman raskaan päänsä Liisan olkapäälle ja tunsi naisen lämmön ohimonsa alla. Ote oli hyvä ja ikuinen, lohduttaisi varmasti ystävää ja viestisi Liisalle hiljaa, että mistään ei tarvitse ikinä murehtia. Pentti piti päätään paikallaan niin pitkään, että Liisalle tuli hyvin kiusallinen olo. Heikki piteli pakastekanaa poskellaan ja yritti hahmottaa puhelimestaan numeroita. Tätä nykyä onnistunut yhteydenpito Liisaan oli yhtä todennäköistä kuin Leninin virkoaminen Kremlistä, mutta toivossa oli hyvä elää niin kauan kuin puhelin tuuttasi. Heikki toivoisi tyttärensä vastaavan. Voisi jutella ja unohtaa tämänkin episodin, jossa tällä kertaa lensi hääkuva seinään. Leenin ei vironnut, mutta Liisa vastasi. Hän puhui nopeasti ja kiireessä ja sulki puhelimen ennätysajassa. Ei se auttanut unohtamaan episodia. Jotakin muuta pitäisi keksiä. Yksityisestä sairaalasta oltiin vaivihkaa annettu lähiomaisia auttavan linjan numero. Heikki oli yrittänyt repiä lappusen suurieleisesti siihen paikkaan. Mutta lappu oli laminoitu tiiviiksi ja puolison kestäväksi. Niille puoskareille ei pitänyt antaa myöten ja soittaa, Heikki puhisi. Nauhoittaisivat kuitenkin linjaa ja vuotaisivat tiedot Bushille, joka painaisi kahdella aivosolullaan jotakin punaista nappia ja pommittaisi Otanmäen siihen paikkaan. Siinä se taskun pohjalla oli nyt se Otanmäen lappu. Heikki nosti sen esiin. Eipä sillä, ei mäellä järin kaksisesti mennyt kyllä muutenkaan, joten paljoa tuhottavaa ei ollut. Frankkon pojat ja tytöt työskentelivät tehtaalla ja saivat hajanaisia ratikka- ja junaan vaunutilauksia. Ei ollut auttanut edes esittää kuubalaista, panna tekoviikset ylle ja mennä pimeisiin töihin. Eivät olleet ottaneet, nauroivat vain pullaposkelle. Ajastaan jääneelle papalle. Heikki pyöritteli laminaattilappusta. Hilima toisinaan rupesi moittimaan, miksei mennyt töihin. Ei uskonut, ettei töitä saanut, nauroi junanvaunutilauksille. Mitenpä mainarit muka voisivat osata rakentaa vaunuja, hän hekotteli. Joskus vaimo tuntui olevan yhtä hukassa kuin koko unohduksen pitäjä. Nytkin nukkui sohvalla, päiväpeitto yllään ja suu auki. Ehkä oli läsnä maailmassa, taikka sitten ei. Heikki hiippaili laittamaan makkarat uuniin, palasi istumaan puolisonsa jalkopäähän ja silitti säärestä. Siloinen se yhä oli, vaikkakin suoni kohjujen valtaama. Mutta kyllä ikä sai ihmisessä näkyä. Hilima säpsähti valveille ja potkaisi. Pyysi reaktiotaan välittömästi anteeksi. Luuli reidellään lepävän käden hämähäkiksi. Heikki taputti jalkaterää ja nosti itsensä sohvalta sekä makkarat pelliltä. Laittoi ne kahdelle lautaselle ja truuttasi puoli purkillista ketsuppia perään. Kattoi pöydän ja laittoi Hiliman tuolin alle hyvän tyynyn jonka vaimo oli kursinut kokoon joskus 30 vuotta sitten. Palasi sitten sohvalle ja huomasi naisen nukahtaneen uudelleen. Heikki istutui uudelleen jalkopäähän ja herätti Hiliman syömään. Nyt Hilma äkeentyi ja heitti päiväpeiton yltään, kampeutui ylös ja riisti pakastekanan Heikin silmästä, meni uunille ja viskasi kanan sinne. Katsoi sitten hetken tyhjää tiskiallasta ihmetellen, miten siellä ei ollut yhtään tiskattavaa. Laahusti takaisin sohvalle, nosti päiväpeiton korvilleen ja pyysi puolisoaan herättämään, kun kana olisi kypsä. Turhaan mies huhuili vaimoaan syömään. Ei tullut, tuhisi vain. Yksin piti molemmat makkarat syödä. Yksin pitäisi varmasti ennen pitkää myös siihen opetella. Tässä talossa oli nyt enemmän tyhjiä kuin asuttuja kämppiä. Unohdus tulisi hotkaisemaan ennen pitkää loputkin. Asuntojen seinistä hohkasi ainoastaan menneisyyden rasvatahrat ja tupakan pinttymät, mutta todellista elämää niiden sisuksissa ei enää ollut. Heikki sipsutti takaisin puhelimen luo ja yritti tavoittaa Liisaa uudelleen, mutta tällä kertaa pitkät tuuttaukset muuttuivat lyhyiksi. Heikki huokaisi. Noinko tunnekylmän lapsen hänkin onnistui kasvattamaan. Mitä sitten itsellä enää olisi jäljellä, jos ei enää puolisoa ja lapsikin oli pelkkä hyvän päivän tuttu? Pelkät seinätkö jäisi? Unohduksen hotkaisema kuori. Ajatus vavisutti heikkiä. Hän nosti laminatti lappusen uudelleen esiin. Ehkä jos sinne soittaisi kerran ja kyselisi vaikka vastaanottajalta kuulumisia. vastaanottovirkailija nyrpisteli valtavaa enäänsä mutta haki potilastietokantaa, sillä niin oli tapana tehdä. Kone sanoi töks ja klonk ja sylki tuloksen näytölle. Oletko lähiomainen, virkailija kysyi. En, Pentti vastasi. Haluan vain tietää, mikä korhosella on, jotta voisin paremmin auttaa häntä ja sitä kautta ystävääni liisaa. Vastaanotto virkailija ähkäisi. Ei tähän työhön tultu elämäntarinoita kuuntelemaan, vaan vahingossa, ja siksi, ettei muutakaan vaihtoehtoa sillä hetkellä ollut. Vähempää ei voinut kiinnostaa mikään lässyttely. Edes potilaat eivät saa kunnolla tietää, mikä niillä on, niin miksi sitten jonkun randomin pitäisi tietää? Pentti vastasi, ettei ollut kukaan randomi, vaan Pentti, Pentti Heikkinen. Mutta ei tietoa herunut sittenkään. Ei, vaikka hän selitti juurta jaksain, kuinka Liisalta itseltään ei auttanut kysyä, sillä Pekka oli varoittanut hänen menevän tyystin asiasta sekaisin. Eikä suoraan potilaaltakaan voinut kysyä, sillä olisi varmaan kielinyt asiasta tyttärelleen. Ei. Tieto piti saada noukittua itse ja pitää täten huolen, että Korhosen Liisa pysyisi hymyssä suin. Ja huolettomana. Vastaanotto virkailija tuijotti Penttiä ja ärsyyntyi tämän sinnikkyydestä. Kun asiakas ei suostunut poistumaan kehotuksista huolimatta, hän otti taskustaan tupakan, sytytti sen, nousi penkille ja osoitti kohti savun ilmaisinta. Koko sairaala evakuoitiin. Pentti päätti askeltaa tapaamaan Liisaa kysyä kuulumisia muina miehinä, halata ja vaivihkaa hyristä tyytyväisyyttä kukoistavasta omistusasunnosta, vaikka Liisa olikin pyytänyt, ettei kutsumatta tulisi kylään. Hän soitti Liisan ovikelloa, astui sisään ja riisui oitistakkinsa. Pentti päätti olla kuin ei olisikaan. Piti näyttää Liisalle, että tässä oltiin tukena jatkuvasti, vaikka tulisi mikä. Vaikka Liisa oli nytkin huonotuulinen, ei pitänyt ryhtyä utelemaan liioiksi. Ehkä ajan kanssa kaikki selviäisi. Ystävä ei hylkäisi, vaikka kuinka Liisa nyt pyysikin poistumaan. Ei. Ystävää piti halata nyt lujemmin ja jättää uusi diskreetti rahakuori, jolla Liisa voisi paikata äitinsä hoitoja edes vähän. Liisa tuijotti typertyneenä Pentin jättämää rahakuorta ja noitui koko maailmaa. Ei Pentti ollut ottanut vinkistä vaaria, vaikka tässä nyt muka valmistuttiinkin. Ei se suostunut menemään pois, vaan halasi entistä pidempään ja tuijotti lurppa silmillään niin kuin joku koira. Miksi Pentti toi tuon kuoren? Ei edes kertonut. Liisan aamu. Oli alkanut jo tarpeeksi sekaavissa merkeissä muutenkin, ilman pentin tuloa. Varhain aamulla oli käyty lääkärissä äidin kanssa. Silloin olisi pitänyt kertoa hoitojen lopettamisesta. Mutta ei. Ei ollut sydäntä. Hilima hoippui testien jälkeen vastaanottohuoneeseen haurain askelin ja tuli suoraan istumaan viereen. Tuijotti apeana eteensä. Ja riippuvaisena tyttärestään. Näytti ressukalta ja orvolta. Ei siinä ollut sydäntä sanoa. Liisa nosti kuoren taskuunsa. Menköön nämä edelleen hiliman hoitoihin, kunnes keksisi tavan päästä miehestä eroon. Ja painettua sääli äidin kurkusta alas. Luoja ties miksi pentti tämän rahakuoren kiikutti, Liisa mietti. Mutta laina, se ei ainakaan olisi.